0: al micro, tenia silenciat. Vale, ara havent a gest del director.
1: ara estava jo mutejada.
0: Comencem. Molt bones a totes i tots i benvinguts a Enginyers del Fot l'espai sonor on despullem la professió d'enginyer i naveguem per tots els racons que ofereix aquesta professió. Salutacions que us Parla, Miquel Torre i com sempre m'acompanya Ariadna Carrobé. Bones, Ariadna.
1: Hola, Miquel, bones. I benvinguts, oients Riu. Avui ens acompanya la doctora Lluïsa Cabeza, graduada en Enginyeria Química i Enginyeria Industrial per la Universitat Ramon Llull. Actualment és investigadora i professora a temps complet a la Universitat de Lleida. A més, de ser la directora del grup d'investigació GREIA.
0: Avui, en aquest Enginyers del Podcast, noves edicions del 2022, inaugurem temporada, i inaugurem any, ens acompanya una de les enginyeres col·legiades de la demarcació de lleida amb un currículum més brillant dins del món de la investigació, tant a nivell nacional com a nivell internacional, amb diversos reconeixements que ja anirem repassant més en detall quan l'anem presentant. Benvinguda, Lluís, a Enginyers del Podcast.
2: Hola, hola.
1: Moltes gràcies per convidar-me. Bé, bueno, et donem la benvinguda a Enginyers del Podcast. És un honor que ens acompanyis en aquest cafè de mitja tarda d'avui. Com venim fent les últimes entrevistes, comencem amb una cosa que m'ha anomenat Enginyers del Test, que és una bateria de preguntes amb les quals volem que tots els nostres oients coneguin una mica millor qui és la Lluïsa. Estàs preparada?
0: Sí, tant. Vinga, la primera per mi. Estreno l'any jo, Ariadna. Eh, L'enginyeria, Lluïsa, ha estat sempre la teva vocació o va ser quelcom que et va venir després?
2: Doncs va ser el que em va venir de gran. Jo sempre havia volgut fer medicina, el meu pare era metge, i sempre havia que volia ser fer medicina. Eh, quan vaig descobrir la química també em va agradar molt, i de fet va ser quan vaig començar a estudiar enginyeria química, que en seguida vaig veure que el que m'agradava era l'enginyeria, i per això també vaig
1: cursar també enginyeria industrial. Bé, bueno, i dintre d'aquest camp, què, què és el que més t'agrada de la teva professió, o què és el que et va fer patroca, a més a més, de, de com has comentat, de la química.
2: A mi el que sempre m'ha agradat molt de la enginyeria en general és que pots fer quasi el que vulguis, perquè és una professió que ens dona moltes sortides, podem treballar en molts camps i, i, i de fet pots dedicar a coses absolutament diferents. No? I fins i tot durant la teva carrera professional no? pots anar canviant i pots començar, doncs, podríem dir, d'un enginyer a peu o acabar sent un, un, un pur gestor d'algo així. Jo, evidentment, m'he dedicat a la docència i la recerca, que, que m'agrada molt.
0: I des d'aquesta vessant més educativa de l'enginyeria, eh, bueno, ja ho saps que nosaltres sempre preguntem pels millors i els pitjors moments, eh, quin recordes com a millor moment o aquell que li tens més, més carinyo de la teva vida professional, de la part educativa, parlem?
2: Doncs un cop que em vaig trobar pel carrer, un, un, un estudiant que havia feia dos o tres anys que havia acabat, i, i que em va explicar tot content el eh, bé que estava, que havia trobat una feina, que estava supercontent i que, esta, i que bueno, li anava molt bé com a, com a enginyer. A mi això em va donar una satisfacció personal molt gran.
1: Perquè entenem que és un alumne que vas tindre eh, sí. durant la seva etapa d'estudiant, no?
2: Sí, sí, sí. Vas un estudiant d'enginyeria tècnica en aquells moments, no? Que ara en nominaríem grau, sí, sí.
0: Bueno, ei, hey, me, me sumo amb aquest alumne, sí. perquè jo també vaig ser alumne de la Lluïssa en el, en el seu moment de l'enginyeria tècnica.
2: Sí, a veure, sou molts i, i, i ja sabeu que Lleida és petit i, i una de les coses que tenim a lleides que ens trobem, no? També passa altres contrats, però a Lleida molt. I, I la veritat és que per mi és una de les satisfaccions més grans quan, quan doncs els passats estudiants et troben i t'expliquen i veus que, doncs que professionalment també estan molt contents i que aprecien que, tot i que en els seu moment potser van patir, més o menys, doncs que ara estan
1: contents. Bé, bueno, no, tots són flors i violes. Eh? I ara ve la pregunta de l'altre costat de la, de la moneda. Qui recordes com a pitjor moment o que t'ha sabut més greu? Doncs
2: pues que depèn de com ho pensem, no? Eh, eh, durant els estudis va haver-hi moments en què també vaig passar malament tot i que al final va acabar amb, amb, amb bona experiència, ha moments en què en què tens molt l'atenció. La, també un, un dels moments que vaig trobar més dur, va ser quan vaig tornar als Estats Units, jo vaig viure tres anys a Estats Units, i quan vaig tornar aquí no trobava feina. I, i, i no ho entens molt, no?, perquè pensa ostres, però tot el que he treballat i, i, i estàs preparat i com és, no? I me va costar molt. I aquest, aquest moment va ser molt dur. Per això, a vegades, quan hi ha gent que, que, que també estan en aquests moments, intentes animar-los, no?, perquè es passa malament,
0: la, provat de la professió. Tornaries a estudiar enginyeria, si ara poguessis escollir, o amb el llarg camí que has fet, amb, sobretot amb els temes d'investigació, o enfocaries per a algun altre cantó?
2: No, jo crec que començaria a estar més entusiasma ara, perquè ja us he dit que vaig, Saps? vaig començar més amb enginyeria química i me vaig canviar més endavant, i ara potser començaria més entusiasma ara l'enginyeria, potser ja directament enginyeria industrial, però... Mm... També és veritat que, que quan estudiava mai vaig pensar que, que arribaria a ser profe d'enginyeria a la universitat o, o inclús que la recerca m'agradava, però no, no sabia que m'agradava tant, no? perquè és algo
1: cosa que, que de jovent no l'has fet. Aquí vam entrevistar també una companya, la Montse, i, i bé, bueno, sabem que ens va estar explicant que el, el món de la investigació pues, bueno, al final és un món molt vocacional és dur perquè pues, tens molta gent amb qui competir has de complir uns mínims de, de recerca no? aleshores tot funciona a través pues, de beques i projectes que et van assignar i has de tindre pues, un equip competent i treus uns resultants competents, no? I llavors allà ens comentava que a vegades era molt difícil aconseguir aquest tipus de beques i que tot i quan l'aconseguies que potser els imports que t'acabaven donant doncs que potser no eren suficients per, per poder dur a terme eh, tota la recerca que tu tenies plantejada, no? Aleshores, el que ens agradaria saber és que què penses sobre aquests imports que s'otorguen en el cas d'aquestes beques i una mica general pel que fa a la investigació a Catalunya?
2: Tots sabem que la investigació està mal finançada i això és una realitat i, i és un tema a nivell mundial, tot i que hi ha llocs que, que poden tenir més finançament que Catalunya, però també n'hi han gastat molt pitjor. Um, això és una realitat. Eh, és També és un món molt competitiu, però si, jo crec que si tu planteges d'una altra manera, també també és molt de germanor, perquè eh, tens que treballar amb companys. La, la investigació sola no existeix. Jo sempre dic que... El, Um, l'investigador de, de, del passat que treballava sol amb un laboratori i acabaven donar-li un premi Nobel, avui no existeix, avui treballem en grups d'investigació. I Jo crec que la clau és acabar desenvolupant un grup, un grup fort d'investigació. I llavors és quan eh, pots aconseguir més finançament i, per tant, fer més recerca. Però sí, no és fàcil.
0: Bé, bueno, fins aquí enginyes el test.
2: Operat amb nota.
0: Sí, ja l'hem ha, passat amb nota, ja ens han soltat una miqueteta. <ríe> Ja hem tret el, el mute al meu micro, que també és important.
1: Bé, bueno, ara que hem trencat el gel, ja sí que començaríem amb, amb el que seria l'entrevista pròpiament dita, no? Jo avançàvem a la presentació, la Lluïsa és doctora en Enginyeria Industrial i, a més a més, directora d'aquest grup de recerca eh, que es diu Greia, que té la seu a la Universitat de Lleida. Ens agradaria saber com has arribat fins aquí, quins passos has seguit i quina ha estat la seva trajectòria fins a arribar a formar part d'aquest grup de recerca i acabar sent la directora.
2: Bé, jo quan vaig començar la Universitat de Lleida, eh, era el tercer que es feia l'enginyeria tècnica industrial um, i era, de fet, quan van acabar i va acabar la primera promoció, que en aquells... no, perdó, perquè encara feien quatre anys. Per tant, a la Universitat de Lleida no, no hi havia tradició d'enginyeria industrial i quasi de cap enginyer, només d'enginyeria agrònoma. Els professors que vam arribar ens vam trobar doncs, amb aquest repte de no només intentar muntar doncs, aquesta, la docència i tot això, sinó també intentar muntar la, la recerca. I en aquell moment els pocs que estàvem eh, vam estar parlant i un grup eh, vam decidir fer un grup de recerca. que En aquell moment es va dir, grup de recerca amb energia aplicada. Per què? Doncs perquè de fet eren professors de diferents àmbits no? eh, que intentàvem juntar-nos pels poquets que érem. Aquest grup ha anat creixent i ha anat evolucionant. El Ser directora bueno, no té secret, eh, jo era la que tenia millor currículum en recerca i quasi de les poques que havia fet realment recerca. I, i per tant, va ser normal que jo tirés endavant i que jo estirés de, del grup. I, i, I així ha continuat sent. Com he dit, el, el grup ha continuat evolucionant, ha, ha canviat en integrants. Hi ha gent que ha marxat, ha gent que, que, que s'ha incorporat. I avui dia, avui dia ens diuen Greia perquè és de grup de recerca amb energia i intel·ligència artificial. Eh, jo crec que són les evolucions normals que hi ha a les universitats. I, i bé, bueno, ja et dic, és, ha sigut una evolució d'anar veient doncs, amb qui treballes còmodament, perquè també aquesta és una de les claus de fer recerca a la universitat.
1: Ai, ara estava jo mutejada. <laughs> Mm, volia dir que al final, eh, com bé comentes, potser tindre un grup transversal, com per exemple ara que ho ha afegit la intel·ligència artificial, que també està molt al, al peu del, del dia a dia, també al final és el que li dona potser una mica de riquesa al grup i és el que permet que el grup evolucioni.
2: Sí, jo, jo trobo que, que, és, que és essencial i és superinteressant. Ara el grup nosaltres tenim gent d'intel·ligència artificial, però tenim, també tenim eh, gent de construccions i últimament s'han incorporat també gent del campus d'Igualada amb, amb enginyeria química. I, i això fa que siguem, podem fer projectes molt més interdisciplinars, molt més ambiciosos. Eh, també pots mirar finançament de diferents àmbits. Si només fas energia, doncs en el fons t'estàs una mica tancant portes. I, i, i després jo ho trobo més divertit.
0: Però més divertit segur. Més divertit tot va bé inclús els que no, no estem molt posats en el tema de la recerca són engrescador. No em puc imaginar algú que ara està estudiant, a la, que està acabant el, el grau i que no, no està pensant a veure què faré, cap on aniré, i més amb una enginyeria com la industrial, que, que ens podem dedicar a moltes coses i que, de fet, els tres que estem aquí crec que fem coses antagòniques entre nosaltres. Eh, pot estar veient això i diu, aquí s'obre, sobre un bon punt. I és, una, és un tema interessant.
2: De, de fet, et puc donar un exemple. A nosaltres, jo ja ho havia fet fa molts anys, però per diferents motius, no sé, vam deixar de fer-ho i ara ho no a fer, que tenim estudiants de grau al, al grup de recerca. Val? I venen, doncs, unes hores a la setmana i estan amb nosaltres, els hi fem una petita beca perquè, doncs, s'engresquin i coneguin el que és això. I l'estiu passat, no l'anterior, vam tenir un noi que se'n anava, anava de Lleida, se'n anar a viure a Madrid per diferents motius, i ell ens ho va dir, que haver estat amb nosaltres li havia canviat la visió, del que, sobretot del que era la recerca, però també del que es podia fer. No? I, I això també és molt enriquidor, perquè realment el que tu dius, no? el, el fet de que la gent se pugui engrescar i pugui veure el potencial que té i amb el que es pot treballar, i no només en recerca, eh? sinó, com dius tu, jo puc treballar aquí, allà i allà, i més enllà, doncs pues, pues és, és molt bo, sí.
0: Ara, bé, bueno, ja, ja hem parlat així d'investigació. Eh, has comentat que el grup originalment eh, treballava, estava molt centrat en la part energètica. Ara ho afegit la part de la intel·ligència artificial. I sabem que heu treballat i treballeu molt el tema de l'emmagatzematge de, de l'energia. Eh, que A més, en aquests temes sou, sou pioners a nivell mundial. Tenim gent, eh, i quasi que, que m'incloc, eh, que no estem molt versats en aquest tema de l'emmagatzematge d'energia. Ens em en fa cinc cèntims i ens explico, no? és una mica per a tots els públics com funciona.
2: Sí, mira, l'emmagatzematge d'energia n'hi ha diversos. Val? Els més coneguts, el primer és l'emmagatzematge de l'electricitat, Què és el que fem servir tot les piles. No? O sigui, tots tenim, fem, fem anar piles per moltíssimes coses. Um, avui dia, um, aquest emmagatzematge també... Um, Se'n parla moltíssim perquè, realment, amb tota la incorporació de les renovables i, i tots els problemes que estem, que estem tenint, ens agradaria poder amagatzemar l'electricitat i ens trobem que a, 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 en grans nivells no es pot fer, no? perquè la, la, les piles, doncs, tecnològicament, tot i que en, petit, en petita quantitat funcionen molt bé, en grans quantitats no funcionen bé. Tenen moltes pèrdues, no acaben de funcionar i, per tant, un dels grans reptes que tenim avui dia com a científics i com a enginyers és aconseguir doncs aquest emmagatzematge. No? Hi ha amagatzematges mecànics i altres emmagatzematges. I el que nosaltres treballem és, és el que es diu emmagatzematge d'energia tèrmica, com tu guégues dir que era fet és guardar calor i fred. Què vol dir els romans ja ho feien? El romans ja guardaven gel de la muntanya per menjar gelats a l'estiu. Això és emmagatzematge. I ara el que estem fent és desenvolupar tecnologies que ens permeten fer això d'una forma doncs més avançada, tecnològicament millors, més barat... Però la idea molt és aquesta, és guardar, per exemple, la calor del sol per utilitzar-la quan la necessitem. A Durant l'estiu, doncs, el dia per la nit, un dels grans reptes que tenim és poder guardar la calor del sol de l'estiu per fer calefacció a l'hivern.
0: Bueno, és una cosa que pot solucionar molts problemes políticos, socials, econòmics que tenim avui en dia.
2: De fet, tu, tu una mica ja ho heu dit, no? Jo quan vaig començar a Lleida, no no hi havia massa cultura de la recerca amb energia i jo vaig començar vaig començar a fer coses d'emmagatzemats de, de d'energia tèrmica. Mort per casualitat i sempre explico que a mi sigui quan, llavors, que ja fa més de 20 anys, em diuen que avui dia encara tindríem finançament per fer això, que encara es faria i que, a més, seríem referents mundials, no m'hauria cregut mai. No? Vam tenir una mica la sort de triar un, un tema de recerca molt, molt... Candent i que encara està aquí i que, i que ens ha ajudat eh, doncs a, a continuar la nostra feina. I com tu dius, avui dia encara et continua sent super, super important, inclús a nivell polític i social, sí.
0: Imprescindible. Ara, eh, l'Ariana abans comentava que hem entrevistat a altres doctors industrials aquí a, a enginyers al Podcast i ens han explicat que això d'acabar un doctorat no és una feina fàcil a que ja hem comentat que la investigació és un camp difícil i vocacional per treballar. Però, en aquest cas, a la teva feina d'investigació se li suma a la feina de gestió i direcció d'un grup de recerca, que és molt diferent a la part d'investigació. En què consisteix aquesta, fe aquesta feina? El teu dia a dia, no tant com a investigadora, sinó com a gestora?
2: Doncs mira, primer, jo ric quan me preguntes això perquè... Hi ha molta gent que em diu, és que tu, Juís, això t'agrada fer-ho. I tu no, és veritat, a mi no m'agrada fer-ho, a mi el que m'agrada és la recerca. Però, com he dit, bueno, quan vaig arribar aquí, vaig trobar doncs, que potser era la que tenia més experiència i, i vaig començar a tirar del carro. També comentar que quan jo estudiava, quan encara estava fent enginyeria, industrial enginyeria química, eh, on jo estudiava, jo vaig estudiar al químic de Sarrià, eh, es feia un màster en amb gestió industrial, una mica el que seria un MBA, menys financer i més de gestió. I el meu pare em va dir, Lluís, hauries de fer aquest màster. Jo vaig dir, ja tinc prou feina. Però sí que és veritat que quan vaig fer la tesi doctoral, vaig animar-ho i el vaig fer. I avui dia penso que vaig tenir molta sort de fer-lo, perquè me va donar aquesta formació, que a vegades els ingeniers ens falta, sobretot els que arriben a tenir posicions de gestió, no? d'entendre de, de, de doncs, com, com funciona l'empresa, com gestionar-la, un mínim de coneixements financers, un mínim de coneixement de màrqueting, un mínim de coneixement de gestió de les persones, perquè al final és això. I parlant d'aquest tema, eh, dir-te que, que jo penso, i que molta gent coincideix amb mi, que la part més dura és precisament la gestió de les persones, les relacions entre les persones, el portar-te bé amb tothom, el, el motivar la gent... El, el quan tens un deadline i s'ha de complir aconseguir que la gent arribi. Per mi aquestes són les parts més, més difícils.
1: Eh, al final entenc que coordinar-ho tot, perquè sí que és veritat que doncs, igual no, no li pots dedicar tantes hores a, a investigar, que potser és el que més t'agradaria, per haver de coordinar tot això. I al final, clar, quan estem parlant de tanta gent, i ja m'he donat peu a introduir la següent pregunta, quan estem parlant de tanta gent treballant junts que sobre són de perfils molt diferents, perquè com ja ens has comentat, tenies des d'estudiants de, del grau, és a dir, que tot just acaben de començar fins a, fins a postdoctorats i gent amb molta experiència i a més a més d'àmbits diferents, vull dir, hi químics, hi ha informàtics, hi ha industrials, clar, tot això, com, com, com s'arriba a gestionar, com, com, com s'arriba a aconseguir que tota aquesta gent treballi a una i aconsegueixin arribar als deadlines i aconsegueixin presentar les propostes que són, com bé dèiem abans, vull dir al final pioneres al món.
2: Bé, al final jo sempre dic que el meu grup de recerca és la meva petita pime i, de fet, sí, segur que heu entrevistat altres enginyers industrials que els hi feu preguntes semblants de la seva empresa. És exactament el mateix. O si sigui, tens un grup de persones que has d'aconseguir motivar-les um, perquè pues, entusiasment per la feina has d'entendre que que cadascú té els seus moments personals, però que tots hem de una, que s'han de complir deadlines, que s'han de complir compromisos, i, i, i sí, sí, la clau és aquesta, motivar-los, no? Um, però sí que és veritat que hi ha vegades doncs, que hi ha un deadline que no s'ha complert i la casqueta treballa fins a les 3 del matí i es diu Lluïsa. Però també és part del, del joc, no?
0: no? No sempre és fàcil moure... Moure equips, moure persones, controlar egos... És, no, no, és que... ja et dic,
2: és la part més difícil de la feina i a vegades la més dura, perquè és la que et dona més disgustos, perquè de més com que, doncs el que hem dit, no? Lleida és petit, ens coneixem tots, fa temps que treballes junts i, i, i a vegades tens doncs, coses que ten... és un disgust personal. Però amb els anys també aprens a, a prendre-ho d'una altra manera, com dic jo, no? I, I bé, també pues, intentar fer bon rollo rotllo. Pues, eh, jo de tant en tant, pues, que la gent va anar a dinar junts o anem a sopar junts o, o intentar doncs, això crear equip, no? Però sí, sí,
1: bueno, és... I una pregunta, ja que estem així com sortim del coronavirus. Eh, com ha sigut el tema d'estar de, de tots a casa? Vull dir que al final la gent a casa com que no es motiva tant, no? El fet de no poder-se trobar i no poder... Això ho heu notat a nivell del dia a dia? I jo no crec que ho heu notat tant per la motivació. Jo crec que això no, no,
2: no s'ha perdut, però ha sigut dur, perquè, clar, nosaltres, molta part de, de la recerca que fem és experimental. Nosaltres necessitàvem els laboratoris oberts. Al principi, sobretot a la primavera història del 2020, va ser molt dur perquè tot es va parar, però per, però les entitats financeres no van parar els projectes. Sobretot a Europa, a Brussel·les, no, no va parar. No, ningú, jo crec que ningú es va pensar que això duraria tant i tu si tenies doncs, que entregar un, un informe a l'agost del 2020, l'havies d'entregar a l'agost del 2020. I, i el fet de que els laborators estiguessin tancats no, no ho van tenir molt en compte, no? Ara sí, i de fet, quasi tots els projectes s'han allargats, que això està portant un altre drama, però en aquell moment va ser molt dur i molt, molt, i molt, i molt estressant. i De fet, jo, per exemple, al de, juny del 2020 vaig demanar un permís especial a l'UDL perquè quatre persones del meu grup poguessin anar al laboratori. Eh, per què quatre? Doncs perquè fora el mínim possible per tenir el mínim contacte, però que no fos un sol, perquè un sol no pot treballar al laboratori, i poder fer un mínim d'experimentació per complir um, aquests expedients. Mm, va ser molt dur per això. I ara el que ha passat és al revés. Com que tot s'ha allargat moltíssim, moltíssim és, no, 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 es, no es pot treballar al mateix ritme, ha, ha passat diferent en, en diferents països, en diferents institucions. El que jo vaig aconseguir que hagin en aquest premis especial i en altres institucions, en altres països que no ho han aconseguit, doncs tot s'ha retrasat molt i ara el que ens passa és que ens han allargat molt els projectes, però amb els mateixos diners. Amb la qual et trobes que, diguem, ja no queden diners, no? Perquè si t'han donat diners per tres anys i estàs cinc anys, és impossible, no pots pagar els sous dels, dels, dels investigadors, etc I en canvi, tens que seguir complint. I llavors, jo crec que ara, tot just, comencem a veure la llum, però encara ens queda un any dur a nosaltres, amb aquest aspecte.
0: Mal, per... Estàvem parlant ara també, parlades d'aquests projectes que heu anat fent i que em porteu molts anys fent, tot uh -huh. uh -huh a nivell nacional i també a nivell internacional. Ens costa que teniu varis projectes amb col·laboració amb investigadors externs d'altres països I inclús segur que d'altres continents. Eh, és, el, és el que té ser líders mundials. Eh, ja has comentat la teva opinió sobre el treball en equip i les sinergies que produeixen. Eh, tu creus eh, que ara eh, ens està costant tornar a treballar en equip, reprendre aquestes, aquesta, com dir aquesta connexió personal, aquesta, aquesta col·laboració eh, més física i no tan telemàtica, perquè al final les pantalles, bé, sembla raro dir-ho, estem aquí ara fent-ho a, a través de Zoom, això. Eh, però eh, tornar a prendre aquest contacte, tornar a treballar amb el de la taula del cantó, com ho, com ho esteu vivint?
2: Jo crec que hi ha de tot. Perdó, perdó, haver-te de vestir de dalt a baix. Sí, exacte. És veritat. Quants de nosaltres eh, et poses bé de dalt i després vas amb xàndal. A sí, mi, que jo quan meu nàmbut em que m'havia pintat i, i anàvem amb i em deia, avui esteu-te una reunió, no? Sí, sí. Doncs pues, més que el vestir de dalt a baix, Ariadna, és el sortir de casa. Jo estic veient que la gent li està costant sortir de casa i ja no et dic viatjar. Tots, tots ho trobem a faltar i, de fet, ara que comença una mica haver viatges, jo he fet algun viatge ara ja el 2022, jo vaig estar dos anys quasi sense viatjar res, eh, jo veig que a la gent li costa molt, no? I que diu, sí, sí, va, si ho fem -ho en persona, i un mes abans, dos o tres setmanes abans, et diu, no podem fer per, 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 per videoconferència? I, en el fons, és perquè, ostres, no? Et fa molt de més mandra pensar que de fer la maleta, que has d'agafar un avió, que, perquè doncs, viatjar també comporta un, doncs, un esforç. No? Hem, perdut aquest, hem perdut aquest costum i jo estic veient que la gent li costa, però per una altra cosa és el que us dic, també la gent té moltes ganes. Avui, per exemple, he fet una reunió d'aquestes internacionals amb una gent que al més que bé tenim una reunió en persona i tots, eh, què deia, ens veurem, vinga, vinga, no? O sigui, que veus que la gent té ganes, no?, perquè ho trobem molt a faltar trobes molt a faltar, després de la reunió, anar a fer una cervesa amb els, amb els col·legues, no? i no només acabar i tancar l'ordinador.
1: Sí, sí, al final una part d'això que comentaves abans, de portar TV és precisament això, que no sigui única i exclusivament parlar de feina, sinó que puguis dir, pues mira, i puguis entendre que avui no t'hagin contestat un correu o, o t'hagin contestat més malament, perquè li ha passat no sé què, que aquestes coses pues, el, a la feina no es veuen, s'han de veure... Pues a fora, i si estàs cara a cara, ho veus, perquè pares a dinar o pares a fer el cafè, però, clar, si estàs la pantalla, tanques la pantalla i adios, muy buenas.
2: Sí, jo sempre dic que no és el mateix enviar un mail que digui, benvolguda doctora Cabeza, que que digui, hola, Lluïsa, com et va tot? Escolta, t'he de preguntar això. És molt diferent, és molt diferent. I això ho porta, doncs, el trobar-nos i el compartir, no només una reunió de treball, sinó, com dius tu, una cervesa o una sopa. Perquè els projectes europeus, que durant 3-4 anys eh, Crean, han arribat a crear amistats. Sí, hi ha gent que conec dels projectes que ara quan vaig a la seva ciutat moltes vegades dormo a casa seva o, 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 o sopes a casa d'ells, no? com mateix quan venen a Lleida. Eh, I això, eh, avui dia, ara amb la pandèmia no s'ha creat. He fet un altre exemple que us puc posar. Esta... Dels primers viatges, primeríssims que vaig fer va ser el, el, el desembre que vaig anar a Almeria i un senyor d'ahir em deia jo, durant to dos anys he mantenido me relacions però no he creat ninguna nueva i això en recerca és dur perquè nosaltres necessitem aquestes xarxes que creem de, 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 de gent per treballar conjuntament amb con ells.
0: Una reflexió interessant eh? no l'havia fet, però sí que és certa és cert que, que bueno, clar no, no hem tingut oportunitat de socialitzar molt temps. almenys no de socialitzar de la manera en la que estàvem habituats i i no s'han ampliat aquestes xarxes, sí que bueno, tenim una sort de que estem bastant connectats i que no hi ha fronteres i telemàticament pots parlar i comentar, però d'aquí a entablir una amistat, falta el cafè.
1: Sí, sí, falta però, aquest el... cafè, falta aquesta cervesa. Sí, 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 sí és així. Bueno, a mi m'agradaria saber, ja que estem parlant en temes més així d'investigació i de recerca, què no pines de la investigació en aquest camp de l'enginyeria al, al nostre país? És, és fàcil fer-se un lloc, trobar una temàtica? Sí que en el vostre cas ha sigut com que sempre heu estat treballant amb això i com comentàvem abans, doncs pues mira, heu tingut sort, ha sigut un tema molt present des de fa molt temps i el que li quede. però ja a nivell general, vull dir, creus que és fàcil trobar-se un lloc i trobar una temàtica que et pugui portar a desenvolupar tot aquest temps? Mira, hi ha una altra frase que potser a vosaltres us
2: agradaria fer, a gràcia que jo sempre dic, que jo sempre dic que jo no faig la recerca que vull, faig la recerca que em paga. Saps? Tot i que jo feia marats a matxa d'energia, i ha vegades que tinc idees que penso, ostres, m'encantaria fer això, i no puc fer-ho perquè no aconsegueixo que, que m'ho financin, no? I, en canvi, hi ha vegades doncs, que hi ha una convocatòria o hi ha un company que et diu, ostres, ho t'has de presentem-ho, i potser no és el tema que tu haguessis o estàs ara més entusiasmat, però dius, bueno, vale, doncs no puc perdre aquesta oportunitat, no hi et trobo a de treballar, treballar amb allò. I jo crec que pels joves investigadors això encara és més, és més crucial. O sigui, normalment, tu no tries el tema de recerca que faràs a la teva tesi doctoral. Tu tries el teu director de tesi doctoral. És una mica com el treball de final de grau. Sí que tens un... Home, tu dius, no sé si vull fer mecànica vull fer, o vull fer energia o vull fer matemàtiques, no? Però tu normalment tries amb quin profe vols fer el teu treball a final de grau, el treball a final de màster, i llavors, a vegades sí que dius, vull fer això, i et diu sí. Però moltes vegades el profe et diu, no, mira, jo ara estic molt interessat en aquest tema. Amb el doctorat encara és més important, perquè el teu director de tesi ha de tenir finançament per la teva tesi doctoral. Però normalment tu comences amb un tema que et pot interessar més o menys, però que molt poques vegades l'has triat tu. I jo crec que la carrera, amb, amb també el lloc on treballes i el finançament, et va conduint cap a el que fas. Per tant, el que sí jo crec que és superdifícil és dir jo vull fer recerca amb una nova làmpara que faci les bombetes de color lila. Perquè has de trobar el finançament per fer-ho i a no sé que sigui un tema d'aquest super, supercandent, és, és difícil. Quanta gent avui dia on està fent recerca en coses del Covid, quan poc era el seu tema de de, de, jo, jo sé de gent d'agrònoms de Lleida, que estaven fent coses en, en transmissió de, de malalties de les plantes i quan va sortir el Covid van començar a fer coses de medicina, de la salut, perquè és on hi havia finançament. S'ha de ser una mica conscient d'això, eh, quan fas recerca.
0: No deixa de ser. El mateix que passa en, en el món laboral, sobretot en les primeres feines, no exclusivament, però sobretot en les primeres feines, que quan acabes, i més en la professió d'enginyer industrial, que treballes del que et donen, no necessàriament del que t'agrade. I també és veritat que quan t'ho donen, a vegades no t'agrade i, i després ho acabes, eh, o li acabes tenint passió.
2: Sí, sí, és, et, et tu ho has dit i... i... I a vegades doncs, no ho penses no? i estàs acabant i t'ofereixen una feina i dius, ostres, una bona empresa potser no és el que jo faria, però mira, sembla una bona feina, em passa, i vaig a provar-ho. I a vegades ho deixes, no t'agrada gens, però hi ha vegades que com dius, tu creixes en la passió o a vegades dintre de la mateixa empresa, doncs, 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 jo què sé, passes de manteniment a, a laboratori i t'agrada molt més, no? O de, al revés. Eh, però és així, o sigui, tu has de créixer. jo també sempre dic una altra cosa, a mi m'agrada fer recerca. Jo no és que m'agrada fer recerca en energia, a mi m'agrada fer per cerca I llavors, ja, 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 també em fa coses que no són exclusivament d'energia, però perquè a mi m'agrada. I m'agrada, jo cada matí, doncs pues, m'agrada poder aprendre coses noves. És una de les grans avantatges de fer recerca. Tota l'enginyeria és així, no? però en recerca és molt més acusat.
0: Sí, sí, i personal. A mi em va passar, eh? dir quan, quan vaig acabar, a més, amb, amb un professor de la, de la UDL, tenia la conversa, vaig començar a treballar i, i li dia ostres, m'està tocant calcular estructures, no ho suporto, mm. quin avorriment. I ja. han, han passat els anys i, i han anat passant coses i ara sóc un apassionat del mm. càlcul estructural, M'encante i em falten hores. I no, I no ho haguessi dit mai, eh, vull dir, si m'ho diuen fa, fa 10 anys o fa 15 anys, ni, ni, ni boig, ni boig, haguessi fet 50.000 coses abans que això, de, de fet m'agradava molt el tema energètic i al final els camins i les decisions et van marcar en un camí i, i, i també com comentes, els, els diners eh, surten oportunitats i et van portant per un camí que al final agafes perquè t'agradi perquè, si no, tenim sí, i, la sort de poder escollir. I
2: Jo crec que aquest és un missatge molt important pels pel joves, tant els que estan acabant la carrera com els que estan acabant la l'ESO o, o començant batxillerat, perquè no ens hem d'obsessionar amb, amb, amb el que fem o el que estudiem. No? El que hem d'intentar és formar-nos el millor possible. quan més ens agradiu que estem fent millor, però és això, moltes vegades sembla que algú t'encanta i després et dones compte que no, i tampoc és cap trauma canviar. A vegades els pares, oh, és que el meu fill ha canviat de carrera. No passa res. I al revés, eh? i ha vegades que comences alguna cosa que dius, bueno, no sé, i, i t'acaba van com diem. El fet, eh, perquè al final el gran problema és que no ho coneixes, però és que tampoc ho pots conèixer tot, no? Perquè la vida t'ho porta a aprendre.
1: No, i que, i que jo també crec, per exemple, que a la universitat veus potser la vessant de l'enginyeria des d'un punt de vista, si estàs fent recerca, veus l'enginyeria des d'un altre punt de vista, totalment diferents i complementari, mm. i si estàs treballant al món laboral és que és una altra cara del triangle. Clar, tu pots anar saltant... És el que deiem abans, ostres, doncs pues l'enginyeria és algo tan ampli que és que una mateixa cosa la pots veure des de diferents, des de diferents punts de vista i, i te pot canviar moltíssim. Una cosa que deies... Pues a mi la investigació no me fa gràcia i després resulta que, pues mira, que descobreixes. O, o tu comences fent eh, una cosa pues, d'enginyeria química o el que sigui i resulta que acabes portant un grup de recerca i, i sent la directora o la màxima responsable del grup de recerca. Vull dir clar, És algo que dius, pues mira, pues, 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 pues també necessites, o el que comentaves abans, de dir, pues, la formació més enginyeril, però clar, després, pues, hosti, haver fet aquest màster, potser més d'administració, pues, m'està servint ara dintre de l'enginyeria també, no? Muy bien, al final és una mica... Surfeix aquí dintre i acaba trobant... S'acaba trobant on estàs, estàs, estàs còmoda I això
2: és el que esteu dient i, i disfrutar-ho.
0: Sí
1: sí. sí, sí. Dintre dels alts i baixos, totalment normal, però disfrutar-ho. Exacte.
0: Gaudint del camí. Sí. Que és, on, que és, eh, és en el que consisteix tot plegat, a gaudir del camí. Exacte. I parlem de camí i fem l'última pregunta. La, és sempre la més complicada de totes, i, i més en els temps que vivim, que, que ara està canviant tot molt ràpid i, i la veritat és que ja no sabem per on venen les coses. Eh, Lluísa, i ara què? És... Ras i curt i difícil. Com plantejis el teu futur professional?
2: Mira, depèn de, de com ho pensis, és molt fàcil i depèn de com ho pensis, la resposta és la l'òbvia, que és que no ho sé, no? El per pot ser molt fàcil? Doncs perquè els professors universitaris, al final, tenim una carrera eh, i tenim una feina que, que és per sempre. I el pitjor del per sempre és que ens és molt difícil canviar. O sigui, si jo ara me'n volgués anar a la Universitat de València, és pràcticament impossible. La, 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 és molt difícil. Llavors, a priori, lo normal i fàcil que jo pensi és que jo em quedaré a Lleida, eh, suposo que ja sabeu que jo no soc de Lleida, jo vaig venir a a Lleida, penso' no d'aquí, però que em quedaré fins que em jubili. Val? Però, clar, mmm, també això amb totes les connotacions que té de treballar a la universitat, que és la docència, la recet, que és la recerca, la gestió, doncs tampoc no ho sé, perquè així com he estat 20 anys treballant amb amagatzemats en tèrmic a mi no em diu ningú que d'aquí 10 anys encara ho estigui fent. Que seria el normal, probablement, però, però, però no, tampoc, tampoc ho, ho sé. Em, o sigui, que al final és el que us dic, l'obvi lo, lo és pensar que, que em jubilaré a Lleida i que més o menys continuaré fent el, el mateix. Però no té perquè què ser perquè també hi ha molts professors que sabeu que agafen um, pues, càrrecs i posicions en, en, en el govern, en agències de, de, del, dels jocs. Jo he estat quatre anys, cinc no? anys, anar a Brussel·la representant Espanya en una comissió. i ha gent que hi va a viure. O sigui, no... no no s'han de tancar portes, però a priori la lògica normal és continuar igual.
0: Doncs pues fins aquí. hem acabat. Moltíssimes gràcies, Lluísa, per acompanyar-nos avui. Ha estat un plaer enorme poder compartir amb tu aquesta estona i poder aprendre de, de les teves experiències i veure un punt de vista de la enginyeria molt diferent i molt, molt, molt difícil d'entrevistar. Eh, molt difícil. De fet, molt eh, L'entrevista amb la Lluïsa eh, ens, ens la guardàvem perquè no, no ens veiem capaços de controlar els tempos perquè és un perfil que, eh, Lluís, el teu, que dona, dona moltíssim joc i per algú com nosaltres que intentem tancar una entrevista de 40 minuts eh, clar, la pregunta és molt difícil què deixes fora de l'entrevista a la Lluïsa perquè ens entri dins del que nosaltres tenim marcat com a enginyers al podcast ha estat un plaer. Eh, trobo que la entrevista ha estat una autèntica meravella i que ens han passat pipa. Per eh, A l'audiència, per tots aquells que vulgueu, com sempre, al nostre web d'Anchor les notes del capítol teniu el link. Podeu deixar notes de veu i a, a la Lluïsa li podeu preguntar el que vulgueu. Nosaltres després li fem arribar tots aquests dubtes que surtin o coses que vulgueu comentar, li fem arribar amb ella i busquem una fórmula per fer un un especial o un, un annex al, al capítol perquè la Lluïsa pugui contestar allò que nosaltres ens hem vist obligats a deixar fora del, del capítol d'avui. Moltíssimes gràcies.
2: No, moltíssimes gràcies a vosaltres. Ha sigut un verdader plaer. Jo vaig descobrir que fèieu això Eh, al, al sopar dels enginyers i vaig pensar mira que interessant i no, la veritat és que també l'hau preparat molt bé i, i ens han, com dius tots ens ho hem passat molt bé, només que sigui útil per animar més gent a, a l'enginyeria i a la recerca.
0: Amb una miqueta de sort eh, crec que així serà i, i més eh, només cal que els engresquem a l'enginyeria que com que tenen, tenen per allí, eh, la part de la recerca crec que, que els engrescaràs pel camí. A
1: veure... Bé, bueno, jo res més a afegir, el mateix que, que comenta el Miquel. Eh, moltes gràcies, Lluisa, per haver acceptat eh, quan et vam fer la proposta de, de participar amb en aquest enxinyes del podcast. I la veritat és que de dir que mentre anaves parlant m'anaven sorgint preguntes i n'hi ha moltes que me n'has hagut de callar pel que comentava el Miquel, per no allargar, perquè al final jo que he estat, a nivell personal, ficada en el món de la recerca i ara estic en el món de l'empresa, realment tot aquest que t'està vessant més de gestió, ostres, fa una mica de, de cosilla, no? Perquè tot al final estàs allí o estàs a l'empresa, tens, te tens la teva feina, tens el teu treball i, i se limite allí, no? Però, ostres, gestionat te nivell de personal, doncs, no, no, m'ha semblat superinteressant per la gent, però és que inclús per mi. Vull dir que per, gràcies per atendre'ns i, i gràcies per compartir aquest temps amb nosaltres. I, i res, i fins aquí el capítol d'avui. Eh, moltes gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Recordeu seguir el podcast a la vostra plataforma preferida i recomanar-lo als vostres amics, coneguts i saludats. Si teniu qualsevol suggeriment o queixa, us la podeu fer arribar a lleida.eic.cat i estarem encantats de dir vos Enginyers, del podcast acaba avui aquí. Ens escolteu en el proper capítol amb nova companyia i un altre punt de vista de la nostra profissió, que de ben segur no deixarà no us deixarà indiferent.